0: Boa tarde para todos. Nós estamos ainda na vida do rei David. E esta vez nós vamos tentar entender qual era o relacionamento dele com o rei Shaul. Em hebraico, Shaul, em português, Saul. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, após o povo de Israel entrar na Terra Santa, a conquista com Josué, os líderes que eram chamados de juízes, finalmente o povo escolheu um rei. O primeiro foi Saul e não foi David. Então, a pergunta que cabe aqui, a primeira pergunta que nós vamos ter, nós sabemos que havia uma promessa de Jacob, o patriarca, que sempre o reinado será nas mãos da tribo de Judá. David é oriundo de Judá, ele é oriundo de Judá, realmente. Então, se havia uma promessa com os líderes, mesmo os líderes no exílio pois na Babilônia, eram descendentes da tribo de Judá, pelo menos pela mãe. Então, como pode ser que o primeiro rei que se escolheu, Saúl, é da tribo de Benjamim? Uma outra tribo. Benjamim, vocês se lembram todos, que era o filho de Raquel. Jeudá é filho da Leá. Então como que Saul entrou aqui se estava na verdade uma tradição com o reinado, a monarquia, a liderança, faz parte da tribo de Judá? Como que de repente quando Deus manda Samuel escolher um primeiro rei e é ungir-lo, quem é? Saul É estranho isso. Isto vamos abordar agora para entender este assunto. Então, por que que realmente o Saul mereceu o reinado? Os nossos sábios abordam algumas qualidades extraordinárias do de Saúl. Saul era um tzaddik, era um justo, não era qualquer pessoa, uma pessoa muito especial. É bom se lembrar quando na guerra com os filisteus, a gente sabe que eles prenderam a arca sagrada, estava nas mãos de Golias, o grande gigante. Saul correu naquele dia 60 quilômetros e conseguiu arrancar as tábuas das mãos de Golias e trazê-las de volta. Saúl era uma pessoa muito dedicada. O nome dele é Saúl Ben-Kish, filho de Kish, e este Kish é filho de Aviel. Este era o nome original dele. Porém, várias vezes, o pai o pai de Kish é chamado de Ner. Ner, em hebraico, significa vela. Este homem tinha o um mérito que lhe colocou muitas velas da casa dele até a casa de oração, até a sinagoga, havia ruas muito escuras para facilitar para os peregrinos, para facilitar para os frequentadores da casa de oração, ele acendia a cada noite velas. Então o apelido deste aviel era NER. Ner. O grande general, por exemplo, Avner Benner, Avner, filho de NER, era o filho deste NER, que o nome original era Aviel. Então, Avner, o general, era um tio, na verdade, de Saul. É bom saber isto também. Então, o que é que acontece? Nós estamos encontrando em Saúl algumas qualidades. Primeiro, uma família dedicada ao serviço a Deus, facilita as pessoas para chegar, na verdade, na casa de oração. Depois, nossos sábios nos dizem, vem uma família muito discreta. Saúl é descendente de Kish, de Benjamim. Benjamim, filho de Raquel. Raquel não precisa explicar aquela mulher que para a irmã dela não passar vergonha, passou para ela todos os sinais e combinou com Jacob. Aquela noite de núpcias, quando o pai dela, que foi e trocou, em vez de dar na verdade, Raquel deu a Leá, que era a irmã gêmea dele, dela. Raquel, para a irmã dela não passar vergonha, passou para ela todos os segredos, todos os sinais e combinou com o marido. Extraordinário, uma nobreza de alma. A gente sabe que essas pessoas, descendentes delas, são muito quietos e não falem muito. Shaul, por exemplo, quando foi ungido pelo profeta Samuel, encontrou o tio no caminho. O tio perguntou para ele: o que que aconteceu? Não contou. Boca fechada. A gente sabe que o pessoal de Shaul são discretos, são pessoas que sabem guardar um segredo. Mais um descendente dessa família, Mordechai. Mordechai é Esther. Esther está no palácio. O rei Hasverosh está pressionando para saber qual é a sua identidade, a qual nação você pertence. Ela não fala. Mordecai falou para ela, fica quieta, não fala. Então, nós temos aqui duas qualidades. E a terceira qualidade é a humildade. Nós sabemos que Shaul era muito humilde. Ele considerava seus empregados como ele mesmo. Quando ele foi buscar, na verdade, as mulas do pai, e falou, olha, meu pai está cuidando, está preocupado conosco, Vendo vedo Eglano. Estava falando, na verdade, com um, o um servo dele. Não, são todos iguais. Quando o foi ungido, foram procurá-lo. Onde que ele está? Merbaela Kelim, ele estava escondido. Ele não queria, ele não procurou o Ele fugiu das honrarias. A honra foi atrás dele, já que ele fugiu dela. Então, nós estamos vendo que Shaul tinha três grandes qualidades, uma família dedicada a Deus, uma família extremamente humilde e discreta, e todas elas são, obviamente, muitas qualidades para a liderança. Como diz o rei Salomão nos provérbios, nos provérbios da capítulo 29, tem um versículo que diz assim em hebraico, Shfalruach yitzmorkavot, aquele que se acha pequeno, este merece na verdade a honra. Então, este é o caso de Shaul. Os nossos sábios dizem que Shaul era realmente um rei muito, muito especial e muito sábio e muito justo no começo. Tem um versículo no Tanakh, na Bíblia, que diz: ben Shana, Shaul Bemolhou. Saul tinha um ano quando ele ficou começando a reinar. Perguntas noção, como um ano? Ele tinha 59 anos quando ele começou a reinar. Como poderia dizem os nossos sábios, ele era como um bebê de um ano, sem pecado, um tzadik, sem pecado nenhum. E ora, o que, que aconteceu? Por que que realmente, vamos agora abordar esta pergunta, por que, que Shaul foi escolhido como rei e não alguém da tribo de Judá? Quando Jacob estava voltando para Israel, vamos se lembrar, com 11 filhos e a mulher de Raquel grávida, do décimo segundo, que era Benjamim. Estão a caminho de Israel, voltando da casa de Labão e indo pra, voltando para o pai dele, Isaac. Naquele momento, a Torá nos diz que Deus apareceu para Jacó e falou para ele uma promessa, uma profecia. Ani quel eu sou Deus o cresce e multiplica-se, você vai ser frutífero, vai, vai, vai ter mais um filho, e Deus fala para ele, nesse versículo, o um melachim, mimê e reis vão sair das tuas entranhas, ele já tinha 11 filhos, Jacob então esta profecia é falada para o décimo segundo filho, que é Benjamin, e Deus fala, de Benjamim vão sair reis, Melachim, Melachim no plural, reis sairão das tuas entranhas. Então havia uma tradição nas famílias judaicas que de Benjamim também vão sair reis. E esses são os dois reis, Saul, que reinou pouco, dois, três anos, e depois ainda o filho dele, ish também reinou dois anos, paralelamente com David esta tradição era antiga fora a promessa que são os líderes constantes e permanentes vão ser da tribo de Judá havia uma tradição que tem que ter reis que saem da tribo de Benjamim. por que isto por que isto primeiro não vamos esquecer que Raquel era a preferida de Jacob isso também é muito importante lembrar Jacob trabalhou por ela há sete anos verdade que o sogro enganou ele mas ele trabalhou por ela sete anos, um grande amor, uma grande dedicação. Então, Raquel tinha alguma coisa especial da parte de Jacob. Mas o mais importante é saber que realmente havia uma tradição que o inimigo comum que era Esav, principalmente os descendentes de Saúl, vamos falar da Malek, que eram aqueles terroristas que sempre tentavam atacar o povo de Israel, eles iam cair nas mãos dos filhos da Raquel, nas mãos de Benjamin Tem que ser um descendente de Benjamim. Por que isso? Porque Benjamin tinha algumas vantagens que os outros filhos não tinham. A começar, ele é o primeiro que nasceu na terra de Israel. Todos os outros 11 filhos nasceram fora da terra santa. Então ele tinha uma santidade adicional. Ele nasceu dentro da terra de Israel, perto de Bethlehem, perto de Hebron. A segunda coisa, Benjamin não tinha a mancha da venda de José. Os outros irmãos participaram na venda de José, Uma grande mácula nossa na história que irmãos vendem um outro irmão. Benjamin não estava nem presente Então ele não participou nisso, absolutamente não tem nada a ver com tudo isso. Mais uma coisa, Benjamin é o caçula, o caçula está mais ligado ao pai na velhice, os outros filhos já casados, já adultos, cada um com sua família, Benjamin cuidou muito do Jacob na velhice, quando os irmãos estavam no Egito procurando comida, quem estava com o pai, todo esse tempo, Benjamin. Tu então, ele tem uma ligação muito forte com Jacob. E o mais importante, talvez, de, todos, de todas as vantagens que estamos falando aqui, é que Benjamin não se curvou frente a Esau. Quando houve o reencontro histórico, após 22 anos, que Jacob reencontra o seu irmão Esau, que jurou a morte dele, e agora está tentando apaziguá-lo. Ele está chegando, Jacob, com seus 11 filhos, ele está chegando com muitos presentes para o irmão, para acalmá-lo. Quando ele viu ele de longe, ele se curvou na frente dele sete vezes. Isso não podia acontecer. Um patriarca, um justo como Jacob, se curva sete vezes frente a um perverso como Esaú. Então, ele perdeu força com isto Com os descendentes de Esaú, ele não tem mais a força. Mas tem um que não se curvou, que era, na verdade, Benjamin, não nasceu ainda. Então, Benjamin tinha esta grande vantagem, não participou da venda de Yosef, nasceu em Israel e não se curvou frente a Esaú. Por isto a gente tinha uma tradição, que se um dia tem que vencer os amalequitas, esses terroristas que atrapalham a vida dos judeus desde a saída do Egito, quem vai poder fazer isso? só Benjamim. Somente um descendente de Benjamim, como uma das tarefas do rei Judaico, é proteger sua nação. Ver que eles estejam, na verdade, protegidos como se deve, que os inimigos não atacam a ele, defendê-los, principalmente da Malek, que estava lá na região e queria atacar o Israel, precisava o primeiro rei ser da tribo de Benjamin para poder cumprir esse mandamento divino de realmente eliminar este inimigo que é o arqui inimigo o povo da Maléque é importante ser alguém da tribo de Benjamim. Por quê? Porque Benjamim não se curvou frente a sabe a Amalek é um descendente de Esav. Esav tinha um filho Elifaz, Elifaz tem um filho Amalek. Esta nação amalequitas terroristas são descendentes de Saúl. Então, isso é o um primeiro motivo que nos explica por que, que o primeiro rei tinha que ser de Saúl. E principalmente que havia uma promessa que os reis vão ser permanentes de Davi. Só uma vez que começa já um rei da casa de David, não tem tanto lugar para um outro. Era melhor ter a casa de Saul antes, a casa de Benjamim antes, aquela tradição que vão sair reis das tuas entranhas de Benjamim se cumpriu antes de vida. Tem também mais um motivo que os nossos sábios dizem, que é muito importante. Quando o povo judeu, já estava estabelecido na terra de Israel, após conquistar lá e herdar lá e realmente arar e colher, e cada um já estava com seu quinhão. Vieram para Samuel e pediram um rei, porém não pediram da forma correta. Nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei, um general, um líder. Não, o um rei judaico tem que ser um exemplo, tem que ser um o exemplo de ética, de moral, de religiosidade, de fé, de confiança em Deus, e tudo isso, então Deus ficou meio chateado com a forma que eles pediram, só Deus não queria que este primeiro rei seja já o rei permanente da casa de David, por isso emprestou o para um outro, Shaul em hebraico significa emprestado, Shaul, o reinado lhe foi emprestado, o reinado foi somente, como diz Nachmanides, lhe sha'a, se si Saúl não pecava, infelizmente, Saúl desobedeceu ao profeta. Na luta da Amalê, exatamente nesta luta que estamos descrevendo, quando Saúl, já o rei estabelecido, foi saindo na luta contra Amalê para defender seu povo, ele não eliminou o rei, ele poupou o rei. Isso foi um erro. Havia uma ordem explícita de Samuel de não poupá-lo. Ele não poupou. Ele não escutou Samuel, ele propôs o rei Agag, em outras coisas, propôs animais, muitas coisas. Então, ele não escutou a Samuel, é lá que Saúl perdeu o reinado. Mas se Saul continuava justo como ele era e obedecia, não é que ele ia perder o reinado. Os nossos sábios dizem, principalmente na Ahmad e outros, ele ia ficar com um cargo de liderança importante sobre as tribos dele, de Benjamim, de Efraim, de Menaché, sobre os filhos da Raquel. Ou ele ia ter uma posição de vice-rei sempre o rei seria da casa de Davi, o rei geral seria a casa de Davi, que isto é a vontade divina. Mas ele teria uma posição de liderança, podia ser um vice-rei ou a segunda. Então muito importante entender já pelo menos nos definimos por que o reinado começou com Saul e não com Davi. Depois disto que Saul pecou e não obedeceu a tudo o que Samuel mandou ele fazer, Deus mandou ungir um novo rei. Como nós vimos na semana passada, isso foi um episódio quando Samuel foi na casa de Yishai, o pai de David, na cidade de Bethlehem, para ungir um novo monarque. Muito bem. Quando houve a luta contra Golias, quando os filisteus estavam invadindo Israel, atrapalhando, fazendo incursões, e o Golias blasfemando e envergonhando, humilhando todo o exército de Israel. Chegou Davi todos nós conhecemos a história. Davi era um pastor simples, nem armadura, não tinha nem espada. Ele chegou lá com sua funda e acabou com Golias. Nós sabemos isso. O rei Saul tinha prometido que aquele que vai matar Golias, ele daria para ele a sua filha, enriqueceria ele e daria a sua filha em casamento. Demorou, não foi tão fácil. O rei Saul tentou, vai, coisas, acabou dando sua filha a Michal, como nós veremos para David. Mas da partir daqui, David se tornou também um oficial no exército de Saul. Ele era um bom oficial, ele era um grande homem, valente, corajoso, e obviamente com a bênção divina. Então o que que aconteceu? David tinha muito sucesso nas suas nas suas guerras, nos seus como na sua nas suas saídas com o exército. E as moças do povo de Israel cantavam e louvavam David mais que Saúl. Isto começou a dar uma grande inveja em Saúl. E aqui, o que, que acontece? Aconteceram dois fatores importantes para a gente entender. Um, David foi ungido ainda dois anos antes que Saúl morreu. No reinado de Saúl, mas infelizmente Saúl já tinha desobedecido, David já está ungido ungido, o que significa? O que o profeta colocou para ele o olho dá um som aquele olho especial, aquele azeite, e agora ele já está escolhido por Deus. Então o Espírito, de Deus, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi na verdade para David. Saúl perdeu a inspiração de vida. E isto deixou Saúl muito melancólico, muito com saudades, muito triste, até deprimido a tal ponto que ele contratou David, que era um homem que sabia tocar harpa na frente para cá para a música acalmasse ele. Saúl sofria literalmente de depressões, de momentos melancólicos, sem o Espírito Divino, ele perdeu o seu brilho, ele sentiu que a aura divina se foi. E começou a ter uma grande inveja, Davi, tem sucesso em tudo o que ele faz, onde é que ele coloca a mão, como general, como estudante da Torá, ele era brilhante, David, com os nossos sábios, dizem, Va Deus estava com ele. Tudo que fazia era como ele. Então, o que que acontece? Saul tem seus momentos que ele se perde. A inveja traz o ódio, traz muitas coisas extremamente negativas e nocivas. E talvez Saul quer eliminar Davi, literalmente. Primeiro mandando ele para os inimigos, quem sabe eles que acabam com ele. Depois pelos seus próprios soldados. Depois, ele mesmo, Saúl, certos momentos, foi perseguindo Davi. duas vezes lançou uma lance contra ele, e milagrosamente ele foi salvo. Muito importante saber, Saúl teve seus momentos de baixa, e nós vamos tentar entender como é possível uma coisa desse, que ele está tentando eliminar fisicamente David, mas houve. E David fez de tudo para tentar convencê-lo que ele estava... Absolutamente um súdito devoto e que ele gosta dele, mas não adiantou, a inveja, a melancolia era forte demais. David fez de tudo. David teve a oportunidade várias vezes de acabar com Saul quando ele era perseguido nas montanhas, nas grutas. Duas vezes, David demonstrou isso e Saul reconheceu. Mas depois, era como a doença que está indo e voltando. David cortou um pedaço do manto real de Saul. Saúl, você estava na minha mão, você passou na frente onde eu estava na caverna escondida a segunda vez David pegou na daga a própria espada pequena na verdade, o punhal de Saul falou, olha, está na minha mão Saul reconheceu mas o tempo passado infelizmente, David não matou Saul podia, mas ele falou Halila, Deus nos livre bem Hashem. que eu tocasse aquele que é ungido por Deus mas, infelizmente, estas caídas de Saúl era literalmente como, na verdade, a doença atacou agindo ele. Então, ele foi perseguindo David. E tem mais um fator aqui que é muito importante. Um dos grandes conselheiros de Saúl, ele tinha um general que era o tio dele, Avner, mas ele tinha um conselheiro. Este conselheiro se chamava Doeg. Este Doeg, apesar de ser um sábio, mesmo sábio natural, mas infelizmente ele deu conselhos muito errados para Saúl. É uma das coisas do ódio de Saul contra David era por causa que ele era incentivado por Doeg. Doeg não gostava de David. Doeg tentava fazer aqui uma briga eterna. Doeg tinha alguma coisa contra David todo o tempo. Então ele buzinava no ouvido de Saul que esse homem é perigoso, cuidado com ele tem que matá-lo. Foi ele que falou na verdade para Saul que na cidade de Novo, dos coanim deram proteção para David. Saúl ficou tão furioso e mandou matar os coanim. Ninguém queria fazer isso, não tinha nenhum oficial que estava pronto a fazer isso. Doeg foi pessoalmente, matou 85 coanim da cidade de Novo, de tanto ódio que ele tinha de David. Então é importante entender que o ambiente estava contaminado. Infelizmente, estava contaminado. Doeg incentivava a inveja de Saúl. Olha, ele é sábio, olha ele faz isto, cuidado com este homem, e assim diante. E Saul caiu nisto, infelizmente. Mas a nossa pergunta agora, neste momento, é, tudo bem, dá para entender que tinha inveja, mas até persegui-lo fisicamente, o que, que aconteceu aqui? Como é possível isto? Afinal, nós falamos que Saul era um sábio, um sábio da Torá, sabia estudar muito bem. E o filho dele, Jonathan era um grande tamitrahamo, um grande sábio erudito da Torá. Então, como pode ser, um homem como Saul tá pensando em eliminar David, como pode ser uma coisa desta? Dizem os nossos sábios que Saul sabia desta tradição que era bem clara, desta promessa, desta profecia, que Deus deu para Jacob, que sairão reis, no plural, da casa de Benjamim. Então, Saul era convencido, quem são esses reis? Eu com meu filho, Saul com ish Esse Davi está tendo sucesso demais, está querendo me tirar do reinado. Davi está querendo me destronar. Então, Saul estava convencido que Davi é um rebelde. Ele tem, na verdade, a Ondino Malachá. Como se fosse a lei de um rebelde. Pela lei da Torá, um rebelde tem o direito, na verdade, do rei retirá-lo. Então, com esta profecia de Melachim, Memer e Mechietzeu", vão sair das tuas entrândias, Benjamim, reis, Saul tinha certeza que isto é ele é o seu filho. Então, e por isso que ele perseguia David, porque ele falava que assim, David tá querendo acabar com esta profecia, eliminá-la. E nós não podemos deixar isso. Nós temos que acabar com David. Isso explica por que Kavner do lado dele, o general, o povo, os soldados, todos foram atrás perseguindo David. David era um fugitivo durante muito tempo. Por quê? Porque Saúl estava convencido que David está tentando colocar em perigo esta profecia. Claro, com os maus conselhos de Doeg e o ambiente contaminado que nos explicamos. Agora que nos entendemos... A relação que havia entre Saul e David, certos momentos bons, mas outros momentos muito conturbados, a tal ponto de persegui-lo e assim em diante, nós vamos entender melhor ainda a grandeza dos filhos de Saúl. A começar pela filha. Michal, a filha de Saul, que era uma mulher muito elevada, que os nossos sábios dizem que até tem opiniões que ela colocava de filhinho. Michal que também o Saul tentou impedir esse casamento que estava, era a esposa de David. Michal era muito dedicada a David e gostava dele. E num certo momento que Saúl estava furioso e que estava zangado e procurando David e querendo acabar com ele, ela escondeu ele na casa. E quando Saúl entrou na casa dela, ela, na verdade, colocou ele para sair pela janela e protegeu ele. Literalmente salvou a vida dele. Então Michal era dedicada e não estava ao lado do pai dela. Michal era uma esposa dedicada. Uma vez criticou David, como nós veremos na aula que vem, semana que vem. Jonathan também, no conte... começo, tentou muito fazer a ponte entre Saul e Davi, tentar apaziguar entre eles. Mas o Natal entendeu imediatamente que o próximo rei escolhido por Deus vai ser David. E seu coração era ao lado da vida e não escondeu isso. A tal ponto, vai a vez, recebeu broncas pai, é terríveis. O pai dele absolutamente xingou ele fortemente. Como você está deixando o Renato, você está envergonhando tua mãe? Você não entende que este moço vai pegar o teu lugar? Mas Jonathan não tinha absolutamente nenhuma inveja da vida. Ao contrário, falou para ele abertamente, você será o rei eu serei teu vice. O Talmud nos diz, a Gemaraim Baba Metziah diz, quando ela cita as três pessoas mais humildes que teve na nossa história, uma delas, o pai de Rabi Iuda, o príncipe Rabi Shimon ben Gamliel, grande homem, o terceiro, Jonathan. Jonathan, filho de Saul abdica do reinado, abdica da monarquia, do manto real, não se importa com a coroa, para ser amigo de David, amigo de peito, eles haviam entre eles uma aliança, a tal momento, num certo momento, Jonathan tira a roupa de príncipe que ele tem e dá para David, junto com suas armas, sua espada e tudo, e passa tudo isso para David, para protegê-lo. Vai, e às vezes, Saul, Jonathan, filho de Saul, protegeu David. E não escutou o pai dele e não matou David. E recebeu várias broncas para isso então ele reconheceu que David vai ser aquele que vai reinar os nossos sábios dizem as almas eram ligadas interligadas, uma ligação muito muito forte, uma amizade verdadeira e leal quando os nossos sábios querem no Talmud nos dar uma ideia que é uma verdadeira amizade um companheirismo com a fieldade com a lealdade, o exemplo é David e Jonathan, apesar que o pai estava conto Jonatan está do lado de Davi. isto mostra um grande nível de anulação que ele é capaz de se anulação tirar seu ego nem não pensar na sua pessoa, abdicar do palácio, tudo isto para Davi. Depois que ele viu que não há possibilidade de fazer esta ponte, porque os momentos de melancolia, de crise, de fobia que tinha Saul, então ele protegeu ele de várias formas. Ele deixou ele, na verdade, sair, fugir, vários episódios nesses Porém, Jonathan continua sendo um bom filho de Saúl. A tal ponto que o Tanakh nos diz que eles faleceram no mesmo dia, como a gente sabe, e que eles eram ligados em vida e em morte, eles eram inseparáveis. Mas ele estava do lado de Jonathan lado de David, totalmente dedicado a... Jonathan e David eram interligados totalmente. É muito interessante se a gente olhar Notanar, na Bíblia judaica. Jonathan é chamado de Jonathan. Num certo momento, Notanar, de repente, começa a mudar. Ele aparece como Jehonatan, Jehonatan, com a letra R a mais. A letra R é a letra do nome de Deus. Ela aparece duas vezes no tetragrama. Então, de repente, ele se Jonathan. E quando é isso? Quando ele se dedica a Davi. Quando Jonathan resolve dedicar sua vida a Davi, está a amizade, ele ficou do lado, fez fiz uma aliança, um pacto de amizade entre eles. A partir deste momento, ele se torna mais completo. E Deus testemunha que ele fez a escolha errada, é, é certa. E Deus coloca seu nome lá, rei. Então ele não se chama mais Jonathan, mas Jonathan. Com a letra rei, com H, Jonathan. A letra E do nome da Hashem de Deus. Incrível. Mostra que ele fez a escolha certa e Deus falou, você chegou na verdade à plenitude. O final de Saúl é muito triste, como nós sabemos, infelizmente. David ficou dois anos já ungido, mas sem publicidade. E Saul ainda reinou, mas estava melancolia, nessas perseguições, nesses momentos de crise. E no final houve uma guerra contra os filisteus e infelizmente nesta guerra pereceu Saul com seus três filhos. Um deles, Jonathan. Foi uma morte triste, os filisteus pegaram os corpos como trunfos, colocaram nas muralhas, penduraram em todo lugar, humilharam a família real. Para eles era um triunfo, uma vitória. E para nós uma perca muito amarga. À noite, os judeus da cidade de Yavesh, que era do lado leste do Jordão, foram recuperar os corpos, mas ainda esconderam e colocaram ele à sepultura, assim sem ninguém saber. Depois, David assumiu o reinado, como a gente sabe. No começo, David reinou mais sobre a tribo dele, depois reinou sobre todo o povo de Israel. Sete anos ele ficou reinando em Hebrom, como nós veremos na semana que vem, e depois ele passou sua capital para Jerusalém. Após David assumir o reinado, de repente ele começou a ter uma fome fortíssima. Mas uma fome fortíssima, mas seca no terra de Israel. Isso deixou muita gente, infelizmente, mortos, muitos sacrifícios. David não entendeu por que tem esta fome, começou a pesquisar, será que pecamos com idolatria? Será que houve algum problema de promiscuidade, de adultério? Não achou nada. Será que o povo promete ser dar cá ajudar o pobre e não faz? Não compre toalha? não achou. No final, ele consultou. O Cohen, que tinha aquele pectoral com as 12 pedras preciosas que brilhavam com palavras. E, de cima, Deus comunicou ele, o erro foi que não foram dados uma sepultura honrada, como se deve, uma sepultura honrada para o rei Saul como ele merece. O rei Saul merece uma sepultura honrada e isso não foi dado para ele. Foi escondido ele não está enterrado nem na parte bíblica de Israel, só do lado leste do Jordão, e não deram o como se deve, não foram feitos, na verdade, os discursos fúnebres que ele merece, um inteiro real como ele merece. David entendeu o erro, imediatamente com seus soldados, foram para o outro lado do Jordão, recuperaram os corpos, que milagrosamente, após três anos, todos estavam intactos, porque se trata de pessoas muito justos, muito especiais, colocou-lhes caixões de honra e deixou passar esses caixões em todas as cidades das doze tribos de Israel, para cada um sair a acompanhar esse grande rei que foi Saúl, mesmo que ele sofreu, mesmo que teve certos momentos de crise, deu um enterro para ele real com todas as honrarias que ele merece e depois ele foi sepultado no mausoleu da família de Kish, da tribo de Benjamin como se deve, e lá imediatamente obviamente a fome terminou David também, quando faleceu Saul e Jonathan, fez um poema famoso, Atsuya, Atsvi Israel, Al-Moterah Halal, falou como caíram dois grandes, Echna Flugiborim, como caíram dois heróis tão grandes. E lá, num certo momento, David fala neste poema fúnebre, nesta elogia, ele fala Tzari Alecha achi yonatan". Olha bem. Me dói, me dói, Jonathan, que você faleceu tão jovem. Jonathan não chegou a ver, na verdade, a grande união que vai ter mais tarde entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, como Deus sempre queria. Após o falecimento de Saul e de Jonathan, David procurou saber se tem, na verdade, um descendente de Jonathan. Esta amizade, eles tinham um pacto de amizade. Ele ficou sabendo que antes de falecer, Jonathan teve um pequeno filho. E a babá correndo com ele, ele caiu. E o menino estava aleijado. Então, ele estava paralisado da parte dos membros inferiores. estava numa cadeira de rodas. Este menino se chamava Mephibosheth. David mandou chamar este Mephibosheth, mandou chamar ele no palácio e prometeu para ele, você vai ficar comendo aqui no palácio quanto você quer. Sempre, todo dia, você vê aqui todas as suas despesas. Pela amizade que eu tenho com seu pai, Jonathan, você é meu convidado todos os dias para vir para cá. E assim foi realmente. Até um certo momento, quando David teve que sair de Jerusalém, teve que sair de Jerusalém por causa da revolta de seu filho Afshalom, que era dos castigos, como a gente sabe, sobre o episódio de Batseba, como nós falamos, então David saiu com toda a sua gente e Mephibosheth não saiu. Ele não saiu porque ele era aleijado, não tinha possibilidade, o empregado dele acabou pegando o burro, mas David suspeitou que talvez tenha outras coisas, que ele ficou com do lado de Afshalom, ou que ele estava pensando que ele mesmo vai reinar, mas, em geral, David honrou, na verdade, sua amizade e, principalmente, seu pacto com Jonathan. Ele nunca esqueceu dessas amizades. Nós estamos, nós vimos aqui hoje, então, várias coisas interessantes. Do lado, Saul com a sua inveja, infelizmente, havia seus momentos de crise com David, mas os filhos, principalmente Jonathan, estavam numa amizade muito forte. O que é interessante para nós saber é que, mais tarde... Quando houve a divisão do reinado, houve o reinado do sul, o reinado do norte, as dez tribos que chamado do reinado de Israel, as duas tribos, quais são as duas tribos que faziam o reinado de Judá? Judá e Benjamim. Bem, estas duas, que no começo eram um pouco rivais, as duas que tinham a promessa que vai sair reis deles, Saul e Isboche de Benjamim, David com toda a dinastia davídica, mais de 20 reis, até o último de Sedaquias, Todos ficaram juntos, essas duas tribos. E mais tarde, a gente sabe que perdemos as dez tribos. Foram exilados pelo rei Sinaqueríbio da Síria e se perderam. Hoje o povo de Israel é composto principalmente da tribo de Judá e Benjamim. O que, é que ficou? O reinado de Judá, não o reinado de Israel. Então é interessante que estas duas tribos ficaram juntos. Isso não é por acaso, isso começou... Primeiro, da grande amizade que havia entre Raquel e Leá. Fantástica, a tal ponto que, não me dá. uma irmã era devota para a outra. E isto é interessante. De um lado, Raquel era a preferida. Do outro lado, Leá chorou muito. Porque não é fácil que uma é preferida e a outra é menos preferida. Está certo? Isto não é tão fácil. Os olhos de Leá eram lacrimejantes. E olha como Deus faz as coisas. Os descendentes de Leá... Ganharão posições permanentes. O filho Levi deu nascimento para a tribu de Levi e para os quanimos sacerdotes, algo que é eterno, de pai em filho. Judá, a dinastia Davídica, de pai e filho, para sempre. Davi, rei de Israel, venciam. A, a dinastia dele continua. Raquel, do outro lado ela deu, na verdade, momentos importantes de glória, mas não permanentes, temporários. Joseph reinau no Egito, um tempo, terminou. Saul reinau, um tempo, terminou. O templo foi, na verdade, em Shiloh, no tribo, na tribo de Joseph, para um tempo, terminou. Então, interessante aqui, mas a amizade entre as duas irmãs era muito grande. E Benjamin e, e, e Judá, Estão ligados desde quando, desde aquela descida dos irmãos para o Egito para buscar comida. Vamos lembrar isto um pouquinho: o que aconteceu? A fome está grande no Meu Oriente. Jacob pede para seus filhos descerem para o Egito, que lá parece que tem comida. Armazenaram comida. Quem é o vice-rei José? Ninguém sabe isso ainda. Eles desceram para lá. Este José. Viu os irmãos, os dez, reconheceu, ele perguntou, onde está o pequeno? Benjamin que é o irmão dele, que ele não viu tantos anos, 22 anos. onde Está, está em casa, está com o pai, não pode vir, não pode vir, não pode vir. Você falou, eu sou vou dar comida para vocês se vocês me trazem o um pequeno. Final da história, voltaram para Israel. Jacob não queria soltar o pequeno Benjamin e falou: o segundo filho da minha esposa, preferido Raquel, o primeiro já morreu. Ele pensou que José morreu. Então, não tem já. Vocês querem me lembrar esse também? Mas a fome é mais forte. Em um certo momento, chega o filho Judá, Yehuda, e ele fala para o pai: Anohi Erveno, eu vou ser o fiador dele. Miadit pode me cobrar. Eu te garanto que vou trazer ele são e salvo de volta para casa. Eu cuido. Eu pego a responsabilidade deste moço. Naquele momento começou o pacto forte entre Yehudá e Benjamin. E realmente Yehudá fez tudo para proteger este menino. Até trazê-lo de volta, como a gente sabe. Então Yehudá e Benjamin estão ligados. Porque um é fiador do outro. Ele falou, eu vou cuidar dele. é assim começou isto. É por isso que na no território em Israel, quando foram divididas as tribos e cada um recebeu o seu quinhão na terra santa, o território de Benjamim e de Judá está um do lado do outro. e Não é por acaso. Muito importante saber isso. Na hora que tinha que pular nas águas, quando os judeus estavam frente ao Mar Vermelho, os egípcios atacando, perseguindo-lhes por trás, o deserto ao lado, não tinha onde ir. Deus não sabia o que fazer, Deus falou, avança, mas que avança? Tem que ter muita fé para isso. Quem pulou nas águas? Homens de Judá e homens de Benjamim. E Deus nunca esqueceu isso. E por isso Deus falou, estas duas tribos vão permanecer. E estas duas tribos lá eu coloco a minha divindade. Então Jerusalém, que normalmente as cidades não se separavam, em dois, mas Jerusalém é interessante, o Sinédrio, que é a Corte Suprema, ficava no lado de Judá, e o templo, o altar sagrado, ficava no lado de Benjamin. Deus colocou sua Shekhinah para irar dentro da tribo de Benjamin, e os dois ficavam juntos, e por isso que no final do final, quais são as duas tribos que sobreviveram a todos os exílios que hoje compõem o povo de Israel, fora os levitas e Coanim, obviamente, a tribo de Judá e Benjamin. Então, essa amizade entre David e Jonathan, ela é muito profunda. Ela começou já entre Judá e Benjamin. Eles são descendentes desses dois. Extraordinário. Mas David lamentou que Jonathan, eu tô triste, Jonathan, que ele não pude ver isso. Na verdade, esta ponte que ele tentou fazer todo o tempo é que ele manteve forte esta amizade, mas hoje em dia, realmente as tribos de Judá e Benjamim e de Judas estão ligados. só então nós vimos realmente as ligações desses dois reinados, o reinado de Saul e o reinado de David. Semana que vem, falaremos, se Deus quiser, num episódio interessante: a conquista de Jerusalém, que até lá ainda não foi conquistada. Falaremos sobre o templo, todos os preparativos que David fez a respeito para poder Salomão construí-lo. Muito obrigado e boa noite para todos vocês.